0: Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou o Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção dos Centro de Estudos Africanos do Estado do Porto Portugal. Hoje falamos sobre participação e cidadania dos adolescentes e jovens do programa Percurso Cidadão do Sonho à Ação, que está a ser desenvolvido na Guiné-Bissau pela organização não-governamental ESOR, em parceria com várias organizações, entre elas a RENAS, a Rede Nacional das Ações Juvenis. Vamos conhecer como atividades de projetos de vida estão a ser conectados com um incentivo à participação cidadã dentro da comunidade escolar e como esta metodologia promove projetos de vida ao mesmo tempo que prioriza os direitos das crianças e dos adolescentes.
1: O Pergunto Cidadão veio propor aos jovens esse espírito de serem eles a planejar o futuro, ajudando estes jovens a poderem ser autores da mudança da sua comunidade, da sua realidade, onde estão a viver. Também o cidadão tem como objetivo responder às necessidades destes jovens, a necessidade no sentido de poderem ser eles a falarem, de poderem ser eles a proporem o que querem, de poderem ser eles a desenharem o caminho que querem
0: andar. Conosco temos Nekak Morgado coordenador de educação e de formação e inserção profissional da ONG SOR na Guiné-Bissau, e Lino Sakumane, técnico do programa Percurso Cidadão, mas também investigador, idealista, ativista social e coordenador do Departamento de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da RENAS temos aqui hoje uma novidade no nosso programa. Como vocês viram nos créditos do último episódio, esta temporada do podcast é do que? Vamos revisar eu e a Andressa, porque por vezes a agenda tem sido complicada de conciliar. E este é o primeiro episódio que temos também dois convidados. Portanto, aqui há uma inversão. Temos um apresentador e dois convidados. Neste caso, tem Guiné bissau E temos ainda outra novidade. Estes nossos convidados estão a gravar o programa e eles estão na Rádio Jovem da Guiné-Bissau. aqui um grande abraço para a Rádio Jovem da Guiné-Bissau e por terem facilitado este processo de gravação na Rádio Jovem e agora sem mais demoras o que eu queria perguntar era se a vossa organização a ESOR, não é, promove o programa Percurso Cidadão do Sonho em Ação, se nos podem explicar qual é os objetivos deste programa como este programa está inserido no contexto social da Guiné-Bissau tendo em conta que é um programa que é implementado em vários países, incluindo por exemplo no Brasil.
1: E que a ESSOR nesta sua chegada na guiné -Bissau... Em 2009, o espírito desse é ouvir os adolescentes, ouvir os jovens, ouvir essa camada é e permitir com que adolescentes jovens puderem pôr as suas aspirações, pôr os seus sonhos. E a partir destes sonhos e de aspiração uh, dos adolescentes jovens, propor uma ideia para que esta camada pode iniciar uma vida de uma forma condigna. Porque muitas vezes nós esquecemos que é uma camada também que tem palavra, tomando em consideração a realidade socioeconômica, sociopolítica da Guiné-Bissau, em que no meio comunitário são os mais velhos que podem falar. São os mais velhos que têm que dizer tudo e no sentido de orientar os mais novos. E o Precuro Cidadão veio propor aos jovens esse espírito de serem eles, a planejar o futuro, ajudando estes jovens a poderem ser autores da mudança da sua comunidade, da sua realidade, onde estão a viver. Também o Precuro Cidadão tem como objetivo responder às necessidades destes jovens. A necessidade no sentido de poderem ser eles a falarem, de poderem ser eles a proporem o que querem, de poderem ser eles a desenharem o caminho que querem andar. Também é no sentido, o objetivo também é no sentido de fornecer aos jovens uma ferramenta que lhes permita conseguirem andar num bom caminho, conseguirem poder-se ajudar uns aos outros. Porque, na verdade, o espírito guinense, falando na realidade guinense, o espírito guinense é cada um, muitas vezes é da sua comunidade pelo facto que nós temos o espírito nacional, mas também temos nós chamamos da morança, da tabanca que na Europa se chama da aldeia essa vedação comunitária o espírito da ESOR é, é demonstrar a esse jovem que nós não terminamos, na nossa não acaba na nossa aldeia, na nossa tabanca na nossa comunidade, vai para longe vai para os outros lugares vendo a realidade de, da globalização fornecer aos jovens essa habilidade de poder integrar numa outra realidade, a realidade é forte fora do seu meio. Também estimular a confiança de poderem estar no meio da sociedade e de se poderem integrar-se. Porque muitas vezes pensamos que todos podem integrar, mas é verdade que nem todos podem entrar no meio onde não conhecem. O Percurso Cidadão dá aos jovens essa habilidade de se poder buscar como integrar onde chegar. Porque o chegar é uma outra coisa, o estar que é importante, o saber entrar, o saber enquadrar-se sem melhorar o nível de conhecimento e de competência desses adolescentes, porque os temas que são abordados no Precuro Cidadão são temas da atualidade, a sexualidade. Hoje, pensa-se que é muito bom quando um adolescente cresce, ter três, quatro namoradas. Ou ter quatro ou cinco namorados. Este poliamor e a poligamia que na realidade africana, na realidade guiniense, é muito bem conhecida, luta sem -se mostrar aos jovens que isso tem a sua consequência. E como é que nós, enquanto adolescente, podemos crescer no meio desta situação em que os nossos países estão metidos como é que nós podemos lidar com isso, lidar a realidade e não ficar a pensar que isto é, que é bom? E perceber que o polígamo, a poligamia, não é o que se ajuda no um desenvolvimento integral da pessoa humana. Também luta-se a melhorar, nos adolescentes e jovens, aquele espírito de pensamento crítico. Como eu disse no início, para um guineense, no meio onde está uma prioridade adulta, os novos não podem falar, mesmo que uma ideia boa, mesmo tendo uma ideia que pode ajudar o seu meio, a sua comunidade a crescer, não se teve falar no meio da pessoa adulta.
0: Obrigado, Nkaksi. é interessante esta vossa abordagem, mas pode-nos explicar melhor como é que funciona a metodologia da de ação deste programa, do Percurso do Cidadão? Como é que funciona esta metodologia? Como é que trabalham com os jovens nas comunidades e todos os parceiros?
1: A metodologia é uma metodologia integrada na comunidade. É uma metodologia que permite com que desde da comunidade até aos parceiros se podem se pronunciar. Começa-se com o que nós chamamos de visita à comunidade. A primeira coisa que se na metodologia de o Cidadão é ir visitar a comunidade. Os animadores vão às famílias vão visitar os adolescentes. Vão falando dos adolescentes de Percurso Cidadão o que é que isso pode trazer para a família os benefícios e como é que a família pode integrar também no acompanhamento dos meninos, dos adolescentes que saem da casa. Depois disso, faz a inscrição. Depois da visita, mostrar à família a importância do percurso faz-se depois uma inscrição. As famílias interessadas vão escrevendo os adolescentes. Luta-se em envolver desde o início a família. Hoje, a inscrição, o que nós chamamos de percurso, que é cinco meses, em que os adolescentes são orientados nos temas. São orientados nos temas que são já pré-definidas e outros os temas que se pode se integrar. E nesta dinâmica de, de Percurso do Cidadão de cinco meses faz o que nós chamamos de visita domiciliária que quer dizer que os animadores que são formados vão à casa destes adolescentes para perceber se o que estão a receber nas oficinas do Percurso do Cidadão está a refletir na vida destes adolescentes nesta comunicação ou diálogo com a família, permite-se perceber como redirecionar os adolescentes para uma conduta social, para uma conduta da vida integrada. Depois disso, faz-se o que nós chamamos de educação parental. Os temas que são abordados com os adolescentes também são abordados com a família, para permitir a família poder andar no mesmo nível com os adolescentes. Porque muitas vezes nós pensamos que o que se dá, -se, o que se fala na oficina, os pais têm que se adaptar -se. Achamos que, na metodologia do percurso os cuspes também devem ser formados. Formados no sentido de poderem debater sobre o tema. E a regra geral é aquele espírito do adolescente a ensinar o adolescente, o jovem a ensinar o jovem. É um debate aberto, um debate em que não existe o animador que está lá com uma pessoa orientada, não uma pessoa agressiva, que dirige, mas está para orientar o debate. Isto é a metodologia do percurso do cidadão.
0: Como já referimos um pouco, não é? o Percurso Cidadão envolve as famílias, mas também envolve organizações, como, por exemplo, a RENAS, não é a Rede Nacional das Ações Juvenis. E se calhar passava agora, se calhar deixava o Lino explicar um bocado. Então, enquanto membro do Percurso, é? ex-participante do Percurso Cidadão, membro da Renage e agora como técnico também do projeto, se nos podia explicar melhor como é que, por exemplo, a Renage se envolve neste programa e qual é o contributo para o programa da Rede, na RENAS, mas também dos outros parceiros. Okay.
2: Muito obrigado. Uh, também vou apresentar espaço para agradecer a reação da, da Rádio Jovem, porque a comunicação depois vai ser de mentira e isso é muito bom. Só dizer que a RENAS é uma organização é que, podemos dizer que é uma rede, congrega 81 organizações dentro dela, tem 81 organizações, aliás. A RENAS tem como missão que é promover a vida juvenil como uma forma de cometer pobreza e desenvolvimento social. Então, na nossa opinião, isso seria possível com a envolvência dos jovens na tomada de decisão, mas também, antes de mais, tutelar-los. Eu, em 2017, trabalhei como estagiário do PSC e também fazia outros trabalhos com o ESO. Naquela altura não era membro direção da Reinais, isso só aconteceu em 2019, dois anos depois, em 2020 e 2021 começamos esse processo de trabalhar com essa então para mim é uma coisa que eu já havia conhecido há algum tempo. O é que no início o nosso objetivo era exatamente através do recurso do cidadão dinamizar mais a missão da Reinais em como empoderar os jovens nessas duas comunidades. Isso aconteceu porque a Renato também tem um espaço de educação não formal que acontece todos os anos em agosto, que é a Escola Nacional do Comitário, diferentes ofícios. Mas é um pouco diferente porque é realmente direcionada aos adolescentes de 14 a 18 anos. Nessa outra é uma missão de Renato porque era é uma coisa nova, mas não é uma coisa nova para mim que eu já trabalhei com, com a Sons de 2017. O Conselheiro consegue nessas comunidades, já agora com o de Boa e com a gris. a gris significa Associação de Guinense de Reabilitação dos Cegos. O percurso do Cidadão está sendo implementado em parceria, em colaboração, em estreita, sintonia com essas organizações. Em Bairro de Boa, acontece duas vezes por semana, às quarta e sexta-feira. E com a grise acontece no dia sábado. E, e nós, enquanto renais, eu, enquanto técnico, faço o trabalho não só de preparar os animadores, mas também como realmente podemos, através dos conteúdos, durante cinco meses, Trabalhar cada docente que se inscreveu no um precursor. E
0: se calhar continuávamos então com o Lino, porque tinha mais uma pergunta para si, que era, como ex-participante deste programa do Procurso Cidadão do Sonho em Ação, pode-nos contar qual foi o impacto que este programa teve no seu trajeto pessoal e, e agora também profissional, se calhar?
2: Por exemplo, no início eu estava entrando não universidade, agora já terminei, não concluí ainda todo o processo né, académico, mas uh, o considero marcou a minha entrada enquanto estudante de Sociologia, que era uma parte que me ajudava a entender realmente o conceito social e a dinâmica das comunidades, porque realmente quando se trabalha com adolescentes, tens que trabalhar além daquilo que é apresentado na sessão do Procurador. Principalmente o espírito, a autoconfiança ou não. Por exemplo, adolescentes muito mais livres, muito mais à vontade, muito mais preparado suas famílias, mas há aqueles que não. Por exemplo, no Procurso Cidadão, nós trabalhamos com adolescentes que estão numa situação de precariedade, chamamos de crianças carenciadas. E, se vamos ver isso no contexto da Guiné-Bissau, é difícil desenfrar isso, porque a Guiné-Bissau é caracterizada pela pobreza que existe e é difícil distinguir uma criança carenciada do ou ser né? Então, nós estamos nesta situação e me permitiu conhecer não só a realidade sociopológica das crianças, mas também como através das estratégias e metodologias do PC, que podemos orientar esses adolescentes e, consecutivamente multiplicar esses conhecimentos.
0: Tendo em conta um aspecto importante que foi referido agora, que é, digamos, os índices elevados de, de precariedade e de pobreza temos agora além da estabilidade política não é da da Irã temos agora que ainda não acabou pode parecer em alguns países que já acabou mas ainda não temos a pandemia de covid-19 e podem nos contar como qual é o impacto da pandemia de covid-19 tem tido nos jovens e como novamente o psc não é o percurso o programa percurso cidadão tem contribuído para mitigar estes efeitos
2: exatamente quando o CAC falou isso eu também falei de cinco meses de percurso em cada mês abordámos um tema, e dentro temos subtemas, mas exatamente no mês dois o percurso, fala-se de saúde e prevenção. O Procurador Cidadão existia antes da de, de pandemia de Covid-19. O Covid foi uma adaptação à nossa realidade, à realidade mundial também, que, porque o Covid-19, no início, todo mundo esperava que é uma coisa que vai chegar e depois, algum tempo vai passar. Mas, ao longo do tempo, percebemos que isso é uma coisa que não vai sair de imediato. Então, adaptamos as metodologias, os conteúdos, para que as crianças possam, através do Procurador Cidadão, podemos sensibilizá-las, podemos preparados los porque também menos umas atividades dentro do PC que chamamos de idade muito Os adolescentes são preparados para multiplicar essas informações nas escolas ou bancários ou seja, onde o grupo de jovens costuma agrupar.
0: Lino, se calhar para os nossos ouvintes que não estão familiarizados, podes só explicar melhor o que é que quer é dizer, o que é que na Guiné-Bissau se chama de bancadas. Os ouvintes que estão fora da Guiné-Bissau não vão perceber o que é que é uma bancada na Guiné-Bissau. Quando chamam bancada, o que é que isto quer dizer?
2: Está a ser de um espaço onde os jovens não só, porque não são jovens, estão a agrupar, por exemplo, por debaixo de, eh, de caju, ou também fazer uma amigo, onde, no final da tarde, ou de manhã, ou noite, as pessoas costumam agrupar-se de um para um convívio. Não é restaurante, não é bar, mas é um convívio sempre. Nós preparamos às vezes os entes para ir lá fazer a sensibilização para as, as, as mensagens que, na altura, também estavam sendo divulgadas pela equipa alto parte do Comissariado de Inedição, com a algumas mensagens que podem ser benéficas para
1: a comunidade. Se calhar não sei o que é que se diz uma coisa É só para dizer que, inicialmente, como o Lino está a dizer, os jovens, os vecentes, estão perdidos. E mesmo. Nós, quando chegou a notícia de que estamos perdidos, tomando em consideração que a Guiné-Bissau, em termos de, de saúde, não estamos preparados para poder gerir a situação pandémica, neste caso de Covid. Ficamos preocupados. Daí, através da civilização, o tema de saúde e prevenção, aproveitamos esta oportunidade para adrecer os adolescentes jovens, no sentido de poderem serem a multiplicar as informações de prevenção. Nas famílias muitas vezes isso deu um grande impacto. Havia inicialmente famílias que queriam tirar os jovens de missal, porque também o comportamento da autoridade nacional não foi inicialmente nada bom. Começaram por parar tudo. Parar tudo numa sociedade em que as pessoas não têm nada. Nem havia circulação, nem havia as ações justas para poder, do governo do Estado, para poder subvencionar ou ajudar a população. Havia Realmente uma pobreza tremenda. Os adolescentes e jovens o serviram como aqueles que vão pedir, através da ação solidária, que é uma parte que vocês vão pedir aos que têm para se poder repartir os que não têm. Pegaram as contribuições das pessoas que têm, por exemplo, as mulheres que fazem horticultura. Davam o que têm, o que produziam, para levar às famílias que não têm como subsistência. E isso, isso permite os adolescentes poderem gerir espírito da, da Covid. Para nós, o impacto foi, foi muito bom, porque os adolescentes realmente percebem o que é a pobreza e como é que no meio da pobreza nós podemos ser ajudar os jovens. Como é que podemos ser os verdadeiros irmãos da situação da Covid. Isso ajudou muito. aí o impacto do percurso nesta questão de, de Covid é a ação mais de solidariedade. Os que têm poder-se ajudar, os que não têm. Que é uma realidade muito bem vivida aqui na guiné -Bissau. Como estava a dizer ali, não é possível perceber quem é que tem, quem é que não tem. Nós vivemos, vivemos numa vida comunitária. Quem tem ajuda, quem não tem. Mas também não é menos verdade que está-se a crescer a dimensão do nível de estabilidade social que é grande. Os que têm, muitas vezes, fecham com o que têm. E o que você permitiu é que os que têm os que não têm
2: possam viver no mesmo nível. Por exemplo, também naquela altura, como um caso que estava a dizer, a dinâmica social que estava a viver naquele momento, até nessa altura, um pouco de, de desconfiança e de olhar em como realizar eventos, podem, uh, realizar eventos que terceiramente agrupam pessoas. Tipo, 20, 50 pessoas em determinado espaço. Mas o cidadão veio dar um exemplo de que é possível organizar espaço que naquela altura foram suspendidas todas as dinâmicas escolares e, por exemplo, isso atrasou um pouco na situação de identificação das crianças que eram associadas às escolas, né? tradicionalmente também no curso. Então, nós, através do cidadão podemos dizer que criamos um modelo alternativo de que podemos avançar com a educação, podemos... Levar a criança à sala de aula, adaptando-se à realidade do Covid-19 com novas abordagens, com introdução de máscaras, mas também distanciamento e outras dinâmicas meteorológicas que nós, através do curso e através do SOF, conseguimos ter acesso, mas também como colocar isso em funcionamento. Isso funcionou com a Pradesh, também funcionou com a Gris. Já a Gris, a dinâmica está se com as crianças, e o PC está se alargando para toda a escola, porque tem uma escola bem branca, tem outras crianças também com deficiência visual, que através da metodologia do PC, do distanciamento e a própria dinâmica da sala, conseguiu-se adaptar essas metodologias e melhorar a situação das crianças.
0: Obrigado, muito interessante. Os nossos ouvintes hoje já ficaram mais familiarizados com outros conceitos, como o como já falaram as bancadas, o Jumbai, não é? O que acontece nas bancadas ou do Jumbai. Já o, o Nekak também há pouco falou das moranças e da e desta banca já é muito muito interessante, não é? Estes, estes nossos diálogos com vários interlocutores, não é? Conceitos e expressões de outros países, eh circulem melhor e as pessoas conheçam mas agora para finalizarmos a nossa conversa e depois o Lino pode e deve responder e o Necac também a esta pergunta, perguntei é para os dois tendo por base a vossa experiência e o trabalho que fazem no percurso cidadão do sonho-ação qual é o conselho que vocês dão para quem está lá na linha da frente da educação quando demos linha da frente para quem está a trabalhar na educação, para os educadores, qual é o conselho que vocês dão por base, até mesmo vocês já foram falando como o percurso cidadão, não é? Como as atividades do percurso cidadão ajudaram o regresso das crianças à escola e adaptarem-se às questões da pandemia.
2: A educação formal e a educação não formal há muito tempo tem-se complementando, é? mas o que eu quero dizer é que, através das experiências do percurso cidadão, nós podemos tirar algumas eleições. Primeiro é que a capacidade de produção do conhecimento das crianças e dos adolescentes para ser mais específico. Podemos dizer que não é a mesma coisa com outros membros da sociedade. Isso quer dizer que, dentro das nossas dinâmicas de ensino, devemos ter a capacidade de criar estratégias para adaptar-se aos contextos que, podem aparecer a qualquer momento, como o Covid-19 apareceu, interrompeu todas as processos de ensino na Guiné-Bissau, porque não só aconteceu nos jardins e nas escolas secundárias, aconteceu também na universidade. Por exemplo, na minha universidade, ficou suspenso por quase dois meses. Funcionamento porque não tinha estratégias e plano para adaptar. E o próprio Alto Comissariado e Ministério da Educação não soube criar estratégias e planos de adaptar. A única coisa que faziam era suspender tudo, marcar outra data de abertura e depois voltar a aprender. Posso dizer sobre isso: tem é uma facilidade que realmente podemos continuar a aproveitar, que é não só criar espaços para das crianças para eles eh, possam falar divulgar outras informações discutir sobre alguns assuntos mas também de através da própria mitologia criar um laço que vai criar mentalidade vai elevar a consciência dos alunos para que ele possa cuidar -se. Vamos imaginar, numa escola temos 100 alunos. Cada um pode se cuidar tem que tomar medidas de, de prevenção e de própria, de não prejudicar. No outro, tenho certeza que vamos ter um espaço de vivo dentro das escolas que vai realmente favorecer uma dimensão de continuidade, mesmo no tempo de Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que, enquanto uma estrutura agra, né, neste caso, por ser Ministério da Educação ou as franjas da governação na Guiné-Bissau para entender que, não vou dizer que vai aparecer, mas vamos aparecer sempre situações como esse, que realmente devemos ter uma política que não só vai nos permitir adaptar-se à situação, mas né, que vai nos permitir continuar a melhorar a estratégia do plano e sistema de instituição. Se calhar são conselhos que eu tenho e vou
1: deixar para o Ricardo também. Eu gostaria de dizer que a educação deve ser pensada no sentido de preparar os jovens. Preparar os jovens para depois gerar de sociedade, viver nessa sociedade. O que nós na Guiné pensamos é educação nessa realidade é que é só ar os conteúdos que já são programados. E muitas vezes nós não pensamos de que as realidades mudam. Nós não pensamos que a dinâmica social, e nós nos adaptamos a esta realidade. Estamos num mundo em que, como disse o Unesco, através da educação para o século 21, que é o sentido de preparar os jovens para uma convivência social. O aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a ser. Isto é que deve ser a nossa dinâmica ensinar. E nesse cidadão percebe que os nossos governos devem pensar nos jovens para a sociedade. Não nos jovens para serem instruídos como pessoas que reagem de uma forma mecânica. Isto é matemática ou um mais um é um. Não. Como é que um mais um pode ser um? Como é que na realidade social pode ser interpretada e pode ser vivida? E quando nós estamos a pensar a educação, devemos pensar a educação no sentido da convivência social. Porque todo o ser humano preparado na escola vai vivendo numa sociedade. E essa sociedade, hoje, não necessita de quem é mecanicamente instruída e quem sabe relatar com ela. Daí é que entra a educação não formal. E que também sempre entrou a educação informal, viver onde nós estamos e como nós podemos lidar onde nós estamos. E o sistema educativo, a meu ver, deve-se poder enquadrar o seu conteúdo, no meu currículo a vivência social. Os temas da atualidade, como eu diria anteriormente, sobre a poligamia, que também na sociologia se vê, mas na realidade como é que é interpretada? A situação da sexualidade, como é que se vê e como é que é interpretada? A situação de sentir-se que és pertencente à sociedade. Como é que tu podes dar a contribuição nessa sociedade? Como é que tu podes trabalhar para desenvolver a sociedade? E melhor de tudo, preparar o jovem para poder construir o seu, o seu processo como é que ela a partir pode se construir a sua vida como é que ela amanhã pode viver a sua vida? na Europa isso é bem é bem enquadrada mas na realidade a africana ou dinamense ainda tem grandes lacunas e os nossos professores de educação têm que ir para esse assim. caro os conteúdos da vida para integrar nos conteúdos nos conteúdos da da aprendizagem isso é que eu acho que é importante começar a pensar sei que é difícil porque realmente pensar a educação de como é que as pessoas são estruturadas mentalmente. Para mim, a educação é mais do que ensinar. Para mim, a educação é preparar o jovem para viver na sociedade onde ele está.
0: De Caco Morgado e Lino Saco Mané, muito obrigado por terem vindo ao Eduquê.
1: Muito obrigado. É, para nós é uma grande honra vir a partilhar esta entrevista convosco.
0: Você pode aceder ao manual do programa Percurso Cidadão do Sonho Ação em pt /cast. A transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e, traduzida para inglês, no site freshedpodcast.com. As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas a dos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Freshed e Campanha Nacional para o Direito à Educação. Se você gostou do Eduquê, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 de para o Eduquê na sua plataforma de podcast favorita isso nos ajuda muito, muito mesmo. O Eduquê tem produção executiva de René Simão e Mariana Caselato, José de Lintoneto, Rui da Silva e Suzane Verze são produtores a música original do Eduquê é de Joseph Minadeo do Patron Based Music o Eduquê é financiado pela Open Society Foundations pela NOHAC que é a rede de políticas internacionais e cooperação educação e treinamento pelo Instituto de Educação da University College of London e por ouvintes como você faça a sua colaboração em freshetpodcast.com donate ou direitaeducacão.colabor.org obrigado pela atenção Aqui quem fala é Rui da Silva pesquisador e Presidente da Direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto de Portugal, estaremos de volta no mês que vem. Até lá.